0: Hola, hola a todos. Muchas gracias por acompañarme a un programa más de Genio Live para presentarles las principales tendencias en México y en el mundo de diferentes sectores. Mi nombre es Andy Machuca y de verdad mil gracias por estar conectados con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas, incluyendo la página web radio13.com.mx o en redes sociales donde nos encuentran como Radio 13 Digital y recuerden que en Facebook, además de escuchar la entrevista, pueden verla. Y antes de empezar con el programa del día de hoy, quiero tomarme un momento para mandarle un fuerte abrazo a todas las mamás que nos escuchan, porque estamos en la semana del 10 de mayo y justamente en esta fecha, aquí en México, celebramos el Día de las Madres. Así que un fuerte abrazo a todas las mamás y especialmente a la mía que me está viendo, estoy segura porque todos los jueves está aquí y es la mejor porrista siempre. Eh, mamá, eres la mujer más fregona de este planeta. Te amo de aquí al infinito y nueve vueltas más y caminando despacito. Amo celebrar el 10 de mayo contigo y amo aún más celebrar tu vida todos los días y que estés conmigo. No sabes lo afortunada que me siento de tenerte como mamá y ojalá algún día yo pueda ser la mitad del increíble ser humano que eres. Te amo mamá y un beso fuerte y muy grande a todas las mamás. Y ahora sí, después de este momento tan emotivo, pasemos ya de lleno al tema de nuestro programa, que es la negociación. Y aunque pudiera parecer que todo el tiempo estamos negociando, a raíz de la pandemia hemos tenido que aplicar procesos de negociación en ámbitos en los que regularmente no lo hacíamos. Y es por eso que el día de hoy trajimos este tema aquí a la, a la mesa y para platicar de técnicas de negociación, de tips de negociación y muchas cosas más, quiero darle la bienvenida el día de hoy a nuestro invitadazo, el es consultor y facilitador de procesos de transformación humana y organizacional, Adrián González. Bienvenido a The New Life. Es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Andy, por sobre todo el espacio y poder compartir estos temas contigo. Estoy bastante bien. La verdad es que estoy muy bien, muy contento de compartir con tu audiencia este gran tema que en un ratito más entraremos.
0: Sí, justamente antes de entrar al tema, cuéntanos por favor un poquito de ti, de tu experiencia, para que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, te conozca un poquito mejor.
1: Claro, pues mira, eh, de entrada, fíjate que mi primer profesión que, que elegí es la abogacía. Entonces, ¿por, ¿por qué lo digo? Porque tiene mucho ¿Cómo? relación con el tema. ¿no? <risas> tiene relación con el tema. Y entonces después, caminando en la abogacía, me di cuenta que eh, en lo personal me hacía como falta algo que empezaron a llamar inteligencia emocional. Y entonces era como un boom del tema y empecé a meterme en, esos, en, en ese rollo del desarrollo humano. De hecho, estudié la maestría en desarrollo humano en mi alma mater. Yo soy egresado de la Ibero y estudié la maestría en desarrollo humano en la Ibero. Y de ahí, la verdad es que me seguí con los temas del desarrollo humano, programación neurolingüística, coaching ontológico, coaching transformacional, mentoría. Y bueno, mi experiencia ha sido en 10 años ser consultor y facilitador de procesos transformacionales humanos y organizacionales. ¿no?
0: que está increíble, justo, justo lo comentaba al principio en tu presentación y es por eso que me siento como muy afortunada y muy contenta de tenerte aquí para platicar de este tema, okay, que, pues. que también mencionaba un poco como eh, los seres humanos estamos negociando todo el tiempo, bueno. no Todos. es un proceso que hacemos de pronto hasta de manera inconsciente, pero a raíz de la pandemia hemos tenido que aplicar este proceso de negociación en ámbitos donde normalmente no lo hacíamos, como en nuestro hogar, que ahora no solo es nuestro hogar, entonces hay que negociar el tiempo y el espacio para que sea así casa, pero también para que sea escuela, pero para que sea trabajo, pero para que sea donde me divierto, pero donde comparto con la familia, o sea, se ha convertido un poco este, esta cosa de la negociación en algo mucho más evidente, o, eh, o con más aplicaciones, donde ya entran ahí conflictos de intereses y derechos muy particulares que estoy segura que vamos a tocar en un ratito. Pues, y justamente sí. por eso eh, creo que es de muchísimo interés para nuestra audiencia hablar de esto y qué mejor que hacerlo contigo. Así que mi primer pregunta sí, bien, bien. para ti justamente sería ¿cómo podemos definir la negociación? ¿Qué es, qué es la negociación?
1: Pues mira, la, la negociación desde el punto de vista eh, del... Es, el, hay muchos estudios acerca de la negociación. Pero algo con lo que podemos quedarnos de la negociación es eh, entender que es un diálogo. Es un diálogo entre dos o más partes con la finalidad de alcanzar un objetivo, un acuerdo. Un acuerdo que sea capaz de satisfacer justamente los intereses comunes de las partes o incluso las, los particulares de las partes. ¿no? Eso es la negociación. Es, es simplemente un diálogo, pero con la finalidad de alcanzar un acuerdo.
0: Por supuesto. Y partiendo de esta definición que nos diste, eh, debemos entender que siempre que hablemos de relaciones interpersonales, estamos hablando de que se pueden dar procesos de negociación. Perfecto. Y no tenemos que ver la parte de negociación como algo negativo, ¿no? no. Porque de pronto dices, sí, le tengo que negociar y así. ¿En realidad la, la negociación es, es algo importante o es algo necesario en nuestras vidas?
1: Diría yo, Diría yo que la negociación es inherente a la naturaleza humana. En el momento en que dos seres humanos se relacionan, va a haber un, siempre una negociación, ¿no? Incluso por las palabras, tan solo por las palabras mío, tuyo, ¿no? Y la, pre, la gran pregunta de ¿de quién es esto? Tan sencillo como esto. ¿De quién es esto, tuyo o mío? Qu quizá yo entiendo que es mío, quizá tú también entiendes que es tuyo y entonces vamos a entrar a una negociación, ¿no?
0: Desde Desde ahí ya estamos en un proceso de negociación. Ya estamos
1: en un proceso de negociación. Incluso para mí, el arte de la negociación tiene mucho que ver con la capacidad simplemente de conciliar intereses opuestos. ¿Cuántas veces en casa? Eh, y, y, y lo quiero centrar en casa por, por el tema, ¿no? Eh, porque hablando de negociación técnica ya, por ejemplo, una técnica jurídica o quizá una técnica de negociación en, en, en comercio es distinto, es mucho claro. más elaborado, mucho más eh, técnico. Eh, pero, pero tengamos en cuenta cuántas veces en casa mamá o papá no nos negociaron con nosotros sobre qué queríamos desayunar un día, ¿no? O quizás sobre quién va a lavar o apoyar en los quehaceres de la casa. O la o sea, hora
0: de llegada para la fiesta. O la
1: hora de la llegada a la fiesta, exacto. Era conciliar intereses, ¿no? Y el interés tuyo quizá o mío de llegar a cierta hora y disfrutar un poco más la fiesta y de mamá y de papá de cuidar nuestra integridad, ¿no? O sea, por eso el, 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 veamos que, que la negociación es un arte, simplemente es
0: parte no de nuestra vida
1: es parte de nuestra vida
0: y necesario también, ¿no? Porque pues, si no llegas a acuerdos, ¿qué onda con nuestros derechos y nuestros, como bien dices, intereses, ¿no? Pero bueno, entonces para, des, o sea, para desmenuzar un poco más el proceso de negociación, cuéntanos, porque obviamente hay fases de negociación y no todas sí. las negociaciones son exitosas para ambas partes todo el tiempo. Entonces, cuéntanos Exacto. un poco acerca del proceso o, o las fases de una negociación.
1: Mira, para eso, para eso hay que entender algo previo. En muchas ocasiones, eh, una situación aparentemente simple puede acabar en malentendidos, ¿no? O diferencias entre, entre los, las partes.
0: Uh -huh.
1: y, y es que es importante considerar la palabra conflicto o si quieres también llamarlo de desacuerdo, ¿no? Uh -huh. Que no necesariamente, y es un poco para quitarle la connotación negativa, no necesariamente el desacuerdo o el conflicto se va a convertir en una situación perjudicial a largo plazo. O sea, simplemente es saber que por, por la naturaleza humana podemos entrar en conflicto o en desacuerdo. Claro. Y, y, y entonces también es importante saber ¿De dónde nace el conflicto? Uh -huh. Y no es otra cosa que entender que cada ser humano tenemos cierta interpretación de la realidad. Que en realidad el común denominador de un conflicto no es otra cosa más que la interpretación que cada involucrado hace de la situación. Y eso, eso es materia del conflicto. Porque puede ser que yo tenga una versión de la realidad de claro. eso que llamamos conflicto y quizá mi otra parte tenga otra versión entonces pueden entonces, ser
0: ambas ciertas no o sea ¿pueden ser, pueden ser algo real para la persona que lo está diciendo
1: sí sí puede y, y, y puede ser real en la medida en que en que yo interpreto algo no claro y yo interpreto claro. algo de eso quizá hoy eh, eh, no sé eh, eh, yo recuerdo que de adolescente por ejemplo cuando eh, mi mamá me decía eh, ve a lavar los platos, y yo decía, sí, ahorita, ¿no? La, la palabra que siempre ocupamos de sí, ahorita. Quizá para mí el ahorita, y, y lo recuerdo como, como adolescente, quizá para mí el ahorita es nada más termino de hacer algo, ¿no? O quizá mi programa favorito, o lo que estoy haciendo. Y para mamá el ahorita es ahora, ya, en este instante. Ya. Yeah. Y entonces, es, 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 es simplemente, para poner que es, que es una cuestión muy simple, Dos personas claro. interpretan algo de la misma realidad de manera distinta. Y entonces hay un conflicto, ¿no? Sí. Y, y bueno, simplemente para entrar entonces sí a las fases, también es importante entender que no existe la técnica perfecta para cancelar un conflicto, ni mucho menos para ser infalibles en una negociación. O sea, no, 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 es, no, hay, no hay receta de cocina que nos diga, esto va a cancelar o esto va a ser así.
0: Claro. O esto va a hacer que todas las negociaciones sean perfectas sin, ¿no? Sin ningún tipo de conflicto y todas sí. van a salir exitoso.
1: Sí, o, efectivamente. No? O sea,
0: creo que toda la parte que involucre, do, o sea, dos o más personas. Implica, como bien dices, que cada uno tenemos nuestra personalidad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros prejuicios, las circunstancias por las que estamos pasando, que pueden ser diferentes a las tuyas, ¿no? hoy pueden ser diferentes a las que tuve ayer, ¿no? Entonces, son muchísimos factores que determinan, eh, pues al final, las relaciones interpersonales. Pero eso es lo padre, y creo que seguramente tú, que eres fan de esto y que has estudiado por muchos años, esto es lo padre de trabajar con procesos humanos, ¿no? Es súper interesante.
1: Justamente. Justamente, te diré que yo al menos siempre he dicho que, como abogado, el 70% de lo que hacía era más bien gestión humana. Hablar con otro, negociar con otro, eh, proponer acuerdos con otro. Y ya el otro 30% era poner eso, eso en, en, en cuestiones más jurídicas, ¿no? Bueno, y sea, es lo mismo, es lo mismo. Es decir, un padre de familia, una madre de familia, una familia, simplemente es... El, el, quizá el 80% lo que es, de lo que se hace todo el día es gestionar, acordar, escuchar eh, y, y mover acuerdos para, para, para adelante,
0: ¿no? Exacto, Buenísimo.
1: Hablando de Pero, las fases.
0: Hablando de las fases, exacto.
1: Hablando de las fases, para, para que sigamos con, con tu pregunta.
0: Lo, los estudios
1: han puesto varias fases, insisto, hay... Para hablar del tema de la negociación hay mucho, mucho material y, claro. y podemos pasarnos horas, pero vamos a hacerlo sencillo para, para que nuestra audiencia pueda simplemente decir: Ahora sí voy ah, a, wow. a negociar. ¿no? Ah, estoy sí negociando.
0: <risa> Va.
1: Tres fases muy sencillas: preparación, desarrollo de la negociación y el cierre. Tres okay. fases muy sencillas. Claro, cada una de estas fases puede tener diversos pasos. Uh -huh. Por ejemplo, en la preparación. En la preparación es importante prever todas las situaciones que puedan plantearse. Ok. Porque, ¿En qué puede porque,
0: resultar? ¿En qué puede
1: resultar? ¿Qué opciones hay? Y esto es importante porque, porque eh, y esto quizá, quizá lo, lo, lo adelante eh, y quizás sea una pregunta también que pudieras hacerme, uh -huh. ¿en qué tipos de negociaciones existen? Y simplemente, sí, comentar, si, nos vamos, si, si nos vamos a una negociación por posición, porque existen negociaciones por posición, y a veces las negociaciones por posición es justo por el cargo, la autoridad, la fuerza que yo tenga, es que tú vas a negociar conmigo. Uh -huh. Pero hay otra, incluso esto, esto es del método Harvard, uh
0: -huh.
1: es la posición de intereses. Okay. Y es el buscar ganar-ganar, ¿no? Entonces, justo ¿por qué es importante prever todas las situaciones, porque entonces vamos a caer en la cuenta desde dónde voy a negociar. Ok. Como una posición, o sea, uh -huh. se hace lo que yo digo y punto, o okay. desde ir acordando intereses. Okay. Ninguna de las dos es que esté mal. La cuestión es en qué momento de la negociación usamos una y usamos otra. La, Por ejemplo, a mí se sí me ocurre. Si sí, digo, yo no tengo hijos todavía, pero he visto a, a, a mis hermanos o quizá a familiares, ¿no? Que, que de repente dicen, imagínate que, no sé, el niño de cinco años, seis años, se levanta un día y dice, hoy no quiero ir a la escuela. Y el y, 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 y puede haber dos escenarios. Una, que papá o mamá digan, A ver, aquí no es así.
0: No es negociable.
1: O sea, no es negociable. Te, te levantas y te vas, ¿no? O sea, bueno, te llevo. Este, o el otro, entrar en una negociación de, bueno, pero si te apuras y si vamos, te compro al rato un juguete y todo. Yo en lo personal y por la experiencia que he tenido de otros padres de familia, la segunda opción no es, no es válida. Porque un niño todavía no es capaz de tomar esa decisión de si va o no va a la escuela, por ejemplo.
0: ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Y entonces es más bien la negociación de, por posición, ¿no? Claro. Sabes que tú no tomas esa decisión, te vas a la escuela y si no hay nada grave que atender, pues simplemente es asistes, vas, haces las tareas, etcétera, ¿no? Claro. Pero quizá en, otras, en, otros, en otros momentos de las familias se utilicen mucho los intereses, ¿no? Uh -huh. A ver, hay que salir y hay que lavar los platos o hay que eh, recoger la recámara o limpiar aquí o limpiar allá. Y hay muchos intereses involucrados. O, o, o yo voy a utilizar este espacio. O y la, y, no sé, quizá tenemos una computadora y yo tengo mi clase, yo tengo una conferencia y tú también tienes tu, tu clase, tu conferencia, etcétera. ¿no? Entonces, es importante por eso prever todas las situaciones, plantear opciones en búsqueda de qué, de que todos ganemos. Y en esta primera etapa, lo que les propongo es que identifiquen si es, si interesa o no negociar. Justamente con el, con el antecedente que te di. O sea, ¿esto es negociable o no? Si no claro. es negociable, entonces no entramos a una negociación. Claro.
0: ¿no? Si también, es negociable. ¿sabes? Perdóname, sumando un poquito a no. lo que estoy diciendo. O también, ¿sabes qué? Que tengan claro que quieren negociar. Porque de pronto entra la gente a negociar sin saber qué es lo que quiere lograr con esta negociación. justo ¿no? como justo. que entra un poco a pues a ver qué
1: ganó a ver qué ganó exacto y justo la siguiente, el siguiente paso de hecho de hecho es ese ah ya lo
0: identificar, dije
1: identificar exacto porque porque es que es como lógico ¿no? O sea, identificar o sea, ya identificar si es si es negociable o no. Uh -huh. Si es negociable, entonces el siguiente paso es identificar cuál es el objetivo o los intereses que hay que negociar. Claro. Porque como bien dices, luego a veces qué estamos peleando, qué estamos negociando. Sí, dice? luego
0: ya, claro.
1: Mira, han venido eh, esposos, por ejemplo, como de, de ayuda de pareja,
0: uh -huh.
1: y de repente veo que empiezan con un tema A y terminan hasta el tema Z. Sí, claro. Y ninguno de esos temas han resuelto. Uh -huh. Y entonces cuando han, han venido conmigo a la consultoría, justamente es, es como reaprender a comunicarnos, reaprender a dialogar, reaprender a negociar. Y entonces cuando, no los dejo terminar el tema A hasta que lleguen a un acuerdo. Y si en el tema llegaron a un acuerdo y están satisfechos los dos, perfecto, ahora sí, tema B. Ya,
0: claro. Y ahora
1: claro. sí, tema C. Justamente porque digo, ¿qué quieres alcanzar con esta negociación del tema A? Ah, pues okay. no. Porque si no, entonces, si no es una discusión interminable.
0: Sí, eterna.
1: Eterna. Y, y, y entonces todo el mundo termina peleado, termina descontento, termina... Eh, Por eso te decía, de una situación muy simple, se puede convertir en una situación completamente, incluso a veces, no sé, no manejable o, o, o ya tan disgusto que, claro. que entonces se terminan peleando, ¿no? Bueno, segundo, segundo paso, identificar el objetivo de los intereses. Como tercer paso de esta primera parte, uh -huh. es también identificar los posibles objetivos o intereses de la otra parte. El segundo eran, a ver, ¿yo qué, ¿yo qué voy a buscar? ¿Yo qué voy a negociar? Claro,
0: pero ¿qué está buscando segundo es,
1: ¿Qué estará buscando la otra parte? ¿Qué estará buscando quién me está diciendo o quién tiene como tema para negociar? Y esto es importante porque existen entonces formas de negociar. Y entonces cuando te digo que la forma de negociar por intereses es que pues, se van a establecer las necesidades de ambas partes, ¿no? ¿Qué es lo que buscan y cuáles son las al alternativas que satisfagan a am ambos intereses? Tanto intereses comunes como intereses particulares. Y quizá de esta manera, entonces entendemos que la negociación nos lleva a un ganar-ganar. Claro. A veces las... Eh, yo no recomiendo mucho ponerse y plantearse en la negociación de perder para ganar o de perder, perder, ¿no? Porque entonces ni siquiera se resuelve la situación.
0: Claro. ¿Para qué, para qué estamos negociando,
1: pues, no? Eh, eh, o sea, es mejor esta parte de ganar, ganar. Ya que tenemos identificados okay. todos estos elementos, o sea, por eso es la parte de la preparación, uh -huh. viene el desarrollo. La segunda fase. El desarrollo. Uh -huh. Y es entonces estar en el primer paso de esta segunda fase es establecer el contacto. Aquí hago una acotación bien importante, porque parecería que hablamos de negociación y, y, y luego, luego nuestra mente se va a que vamos a pelear, vamos a argumentar, pero yo diría, y, y mi experiencia me lo, me lo confirma, que entrar en esta segunda parte requiere de, un, de una herramienta que pocos Conocer, que uh -huh. es la inteligencia emocional. Uf. O sea, para entrar en contacto y ya iniciar la negociación, requiero yo entender cómo estoy emocionalmente y, requieres, y requiero también entender cómo está mi otra parte. Si los dos está muy candente el asunto y los dos todavía están muy enojados, muy encendidos, no recomiendo negociar. Porque entonces se vuelve más una pelea que una negociación.
0: Claro. ¿no? Y, y cuando tiene, tienes esta parte de enojo y así, tu, tu objetividad también es, o sea, bueno, no, no tienes como buenos niveles de objetividad. Entonces creo que no es, como bien dices, un, un momento ideal para negociar. Nada.
1: Sí, de acuerdo. Sí, no no, no es un momento ideal. ¿o? Exacto. Porque entonces sí. estás cegado por el sentimiento, estás cegado por, por lo que se siente y, y no, no, no vas a llegar a un acuerdo, o sea, eh, eh, los sentimientos por, así a flor de piel nos van a tomar más, nos van a hacer que tomemos una posición eh, de, de negociar justamente porque esta es mi posición, porque yo soy el que provee, o porque yo soy papá, o porque yo no sé qué, y entonces hay, hay más bien peligro de romper incluso lo que existe ya, ¿no? Entonces, por eso importa. bueno Después okay. de, 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 de estar en contacto, o sea, una vez que estoy ecuánime, que estoy equilibrado, que quizá ya, ya me tomé un tiempo para respirar, para estar eh, en mi centro emocionalmente hablando, entonces hago contacto con la otra persona y hablamos de las necesidades. ¿Qué requieres tú y qué requiero yo?
0: Uh -huh.
1: Para entonces hacer un intercambio de propuestas, quizá de ofertas, Quizá de concesiones, quizá de argumentos, uh
0: -huh.
1: ¿no? Y, esta, y este es lo rico de la negociación, intercambiar. Intercambiar qué propones tú y qué propongo yo. Y quizá una regla, uh -huh. no sé, lo dejo como, como un, una manera de entender la negociación en las familias, uh -huh. eh, que a mí me ha servido en muchos de los ámbitos, es trae la propuesta y no la protesta, ¿no? Porque generalmente cuando entramos a negociar, lo único que hacemos es tirar, tirar, tirar o, o protestar, protestar, protestar uh -huh. y no llegamos a nada. Claro. En cambio, cuando llegamos con una propuesta de, ok, entiendo el punto, entiendo el momento, entiendo cuáles son tus necesidades, estas son las mías, mi propuesta y escucho la tuya son estas. Claro. Porque justamente es ahí donde, donde es lo rico de la negociación. Uh -huh. Y después, pues obviamente se van a tratar las objeciones, ¿no? Las objeciones a mi propuesta, objeciones a Hola. tu propuesta uh -huh. y llegar a un, a un acuerdo, que sí, que, esta, que es la tercera etapa del que proceso se de negociación, que es el cierre, ¿no? Uh -huh. Llegar a un acuerdo y entender que los acuerdos, pues se cumplen, están hechos para de alguna manera cumplirse y si el acuerdo de alguna manera no funciona, volver a revisar y volver a renegociar o volver a, ge a generar un acuerdo nuevo, ¿no?
0: Y, pare y pareciera que estas, estas fases o estas etapas pueden ser como muy largas, pero en realidad hay negociaciones que son, o sea, sí. ¿no? Como de o sea, lo que platicamos, o sea, oye, quiero llegar a las 10, no, a las 12. Ok, bueno, si llegas a las 12, tal, perfecto, bye, ¿no? O sea, son negociaciones que pasan como por estas etapas y lo que te decía, un poco de pronto lo haces como de manera inconsciente, pero al final estás negociando, ¿no? Tus derechos de acuerdo, o tus intereses o así. Entonces, tampoco se claven muchísimo en que todas las negociaciones tienen que sentarse, tienen que ¿no? Y, exacto, y que tienen que ser eternas de, ok, me voy a sentar a negociar sí. horas y así. No, tampoco. O sea, hay negociaciones no, no. de ya, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. ¿Qué, ¿Qué es lo que facilita una negociación? Justamente para mí, el hecho de que estés en tu centro emocional, de que te manejes, te autorregules y, y tengas un punto muy claro a dónde llegar, ¿no? Claro. Si, sin un punto muy claro a dónde llegar, se vuelve más bien una pelea y una discusión, ¿no? Y tienes toda la razón. Las negociaciones no tienen por qué ser eternas. Al contrario, ¿no? O sea, al contrario. Claro. Simplemente avanzar en, en, en el día a día.
0: ¿no? Sí. Oye, entonces podríamos decir que los mejores negociadores son aquellos que mejor manejan su, eh, sus emociones, o sea, que son inteligentes en la parte emocional.
1: Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Sí. Eh, y, 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 y no solamente por ser buenos negociadores, sino porque el manejar las emociones, pues, el, 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 el autorregularte, te conlleva a abrir una función muy importante que a veces hemos olvidado, escuchar. Escuchar. el proceso de comunicación, eh, una negociación es simplemente un proceso de comunicación, por eso decía al inicio que es un diálogo. Uh
0: -huh.
1: En algún momento nos enseñaron que eh, es importante el mensaje y el emisor y te acuerdas, ¿no? Como de claro, pregunta,
0: sí, 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 todo el proceso que lleva. Todo ¿no? el
1: proceso de, pero, pero yo en algún momento, y, y eso se lo debo a los maestros que he tenido, me decían, ¿qué es lo importante de la comunicación? El mensaje, el receptor. Y, y yo caí en la cuenta que lo importante es la escucha cuando, en, cuando escuchas, ¿qué requiere el otro? ¿qué está diciendo el otro? más allá de lo que quizás sus palabras alcanzan a decir porque, porque el cuerpo habla, la, la, la voz habla, ¿no? el tono de voz habla la mirada habla claro. y entonces, incluso cuando entramos a negociar ya entendemos ¿Cómo va a ser la negociación? Porque todo el lenguaje no verbal ya lo captamos de manera quizá inconsciente.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, por eso es, híjole, ya vi la cara y entonces se enciende el enojo y entonces, entonces voy a lanzar más que la protesta, digo, la propuesta, mi protesta. Claro. ¿no? Y entonces, por eso, por eso
0: empiezan estos.
1: Em sí. Em empieza como, obstáculos. exacto, como los obstáculos de la negociación.
0: ¿no? Claro.
1: Pero. En entendiendo y escuchando cómo está el otro y quizá todavía no está el momento de negociar, es entonces cuando puedo decir, a ver, para, ¿no? Me, eh, la verdad es que estoy escuchándote, que estás gritando, eh, mejor paremos un momento y cuando nos sintamos en calma y tranquilo, nos sentamos a hablar, a, a hablar, no a, no a gritar, no a pelear, a hablar,
0: ¿no? Y la inteligencia emocional creo que nos daría para todo un programa. Es un tema que a mí programa. me apasiona, me encanta, eh, estudia muchísimo porque creo que efectivamente la inteligencia emocional es algo que todos deberíamos trabajar y desarrollar en algún momento de nuestras vidas. Te trae muchísimos beneficios. Pero bueno, podríamos aventarnos otro programa de ese, estoy segura. Así que de, lo, lo vamos a dejar como un poquito ahí en expectativa. Pues pero
1: adelante. Justo, yo, yo listo para, para ese tema.
0: Aquí nos vamos a tres horas. Sí, por Oye, favor. Y, y pensando como en esta parte de eh, que nos habías mencionado, o sea, ya entendimos cómo es el proceso de negociación, un poco las fases que se hacen cada una, y ya mencionaste también algunos tipos de negociación, pero quisiera como ahondar un poquito más en eso. ¿Qué tipos de negociaciones tal vez son las más comunes, como para poder identificarlas o para saber dónde, dónde las aplicamos, aparte de las que ya nos comentaste, o incluso podemos profundizar en las que ya, en las que ya dijiste?
1: Pues mira, yo, yo, yo más bien profundizo en, en, las, en las otras dos. ¿Por qué? Porque podríamos dif, definir o, o diferenciar las, las, la negociación de acuerdo, por ejemplo, al ámbito, ¿no? O sea, hay negociación laboral, negociación política. Pero, pero Exacto, familiar. Pero bueno, sentándonos en lo familiar, lo que podemos en, eh, distinguir o, o nuestra audiencia puede entender es ¿desde dónde estoy negociando? Y esa es la gran pregunta clave. ¿Desde dónde estoy negociando? ¿Desde la posición o desde los intereses? Intereses. Okay. ¿No? Y es que, vuelvo a insistir, entender desde la posición es como entender, imaginemos un iceberg, ¿no? La punta del iceberg es cuando negocias por posición, ¿no? Solamente se ve eso. Pero quizá debajo, debajo del iceberg, que es lo que no se ve y que de hecho es como el, el, lo más grande, más pesado.
0: Lo más profundo.
1: Lo más profundo. Están quizá intereses, eh, decisiones o, o algún otro elemento que nos va a enriquecer la negociación. Uh -huh. Por eso, por eso yo, y que a lo mejor no se ha hablado, ¿eh? o sea, lo que digo es al entrar en una negociación familiar, quizá esto que está hacia abajo del iceberg, quizá ni siquiera se ha hablado. Quizás claro, solamente sí. la punta del iceberg de yo quiero ir acá o yo quiero hacer esto o yo este, necesito usar la computadora para esto, pero yo también y en el mismo horario y, y entonces a ver quién puede más. Y entonces vuelve más una cuestión de fuerza. O
0: una lucha de poderes, ¿no?
1: Sí, sí, de quién puede más. En cambio, cuando nos vamos hacia lo profundo sobre ver los intereses, quizás a lo mejor yo requiero usar la computadora para revisar este, mis, mis redes sociales y quizá tú la requieres para hacer una tarea o lo que sea, bueno, ¿cuál es el interés? Y entonces claro. podemos quizá negociar en ese sentido cuando entendemos lo más profundo, los intereses.
0: Y ser mucho más empático también, ¿no?
1: Sí, sí, y, y, es, y es algo que, vuelvo a insistir, eso solamente lo da cuando afinamos el oído y escuchamos más allá de lo que dicen las palabras.
0: De acuerdo. Entonces, pensando en estos dos tipos de negociaciones, tú recomiendas siempre que, que hagamos como, o, o en la mayoría de los casos, que siempre sea negociación por intereses, ¿no? O sea, sí, como que entiendas, escuches al otro, que seas empático, ¿no? Que tengas claro como qué está esperando y qué estás, o sea, qué está esperando la otra parte y qué estás esperando tú, etc. O sea, Exacto. es como, como la mejor, la negociación ideal, ¿no? Él es la
1: ideal y la que nos va a llevar a este ganar-ganar, ¿no? Porque de lo que se trata es que todos tengamos un, un acuerdo que favorezca los intereses comunes. Es decir, claro. co y, y eso es importante. A ver, ¿qué, qué es lo que nos hace? Qué, ¿Qué intereses tenemos en común? Ah, pues esto. Y quizá podemos partir desde ahí la negociación. En vez de, de hacer grandes las diferencias, nos acercamos entendiendo que ambos, ambas Van partes, hagamos algo. Y quizá claro. tenemos sí. ciertas particularidades que podemos entonces, sí, simplemente negociar y quizá ya no es tan pesada la negociación, ¿no? Claro. Y,
0: y, y entonces, partiendo de todo lo que nos acabas de compartir, me gustaría, de alguna manera, ir cerrando esta conversación con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los cinco tips que le puedes dar a la gente para negociar de manera efectiva o positiva? Así, cinco tips que nos puedas dar.
1: Cinco tips. <risa> a ver, el primero, y este para mí es el fundamental. Mantener separado a las personas de los problemas. A las personas se les trata con respeto, con, con, con honor. Y los problemas quizá simplemente son una manera de entender la realidad. Entonces, en la medida en que mantienes separada a la persona con el problema, es que puedes entrar en esta escucha empática, ¿no? Ok. Mi primer tip.
0: Primer tip.
1: Mi, mi primer tip. Mi segundo tip. Jamás negociar desde la posición sino más bien mirando intereses. Ok, ¿no? perfecto. Tercer tip, el diálogo y la confianza permiten generar ideas de valor. Ok. Cuando entramos en este diálogo y en esta confianza, podemos entonces sí hacer propuestas que incluso sumen a ambas partes. Y esto es lo importante, que sumemos, que sean ideas de valor. Uh -huh. Como cuarto tip, les propongo conocer y manejar tus propias emociones. O sea, Uf. la autorregulación, sí. ¿no? Y lo otro, que es hermana de este, reconocer las emociones del otro, ser empáticos,
0: ¿no? Súper importante. Oye, sí. y no solo en negociación, creo que estos tips aplican para muchas otras cosas, pero bueno, en negociación indudablemente nos ayudarán a hacer negociaciones mucho más asertivas. Y... Antes de eh, despedirnos, Adrián, que quiero contarte que estoy súper contenta por haber tocado este tema y por haber aprendido eh, todo, todo lo que nos compartiste hoy, cuéntanos en esta pandemia particularmente, me gustaría cerrar con eso, uh -huh. que nos cuentes alguna anécdota o alguna situación de alguna negociación así medio desafiante que hayas tenido durante la pandemia, ya sea con alguno de tus clientes en tu o sea, en tu casa, en tu vida, sí. algo así que digas, híjole, esta negociación sí me costó y mis tips como que me dio claro. no se aplicaron.
1: Pues fíjate, sí, al menos te, va, te voy a contar de, de, de una cuestión muy personal, ¿no? Que, que viví con, con mi pareja. Eh, de aquí
0: no sale. De
1: aquí de no aquí sale. sale, efectivamente. Yo sé que tu audiencia de, ni, ni siquiera se va este, a, a ocurrir decirlo, ¿no? <risa> pues mira, Ajá. obviamente yo empecé a trabajar como office, ¿no?
0: Ajá. Pero mi
1: pareja es médico, entonces obviamente tiene que estar en los hospitales y haciendo guardias y todo. Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo era nuestra vida antes de la pandemia? Pues obviamente salíamos a trabajar por la mañana, y ya por la noche regresábamos y en fin de semana organizábamos quién limpiaba, cómo limpiábamos el, el departamento. Además, tenemos unos gatitos. Entonces, mm. este, pues, pues era como repartirnos las tareas, ¿no? Incluso claro. en la mañana simplemente les poníamos de comida a los gatitos y ya hasta en la noche regresábamos y, y volvíamos a darles de cenar y ya. ¿no? Mm. O sea, esa era como nuestra rutina. Dinámica normal. Ajá. Dinámica normal. Viene la pandemia. Yo me quedo a trabajar en casa, obviamente,
0: Sí, este, él tiene que estar
1: en, en, Sí, sí, en, en, en el hospital.
0: Y horarios y entonces,
1: extras, además, imagino. Eh, sí, sí, horarios extras y, y de repente tiene que hacer guardias, ¿no? Y entonces la gran pregunta fue, ¿y ahora la comida? ¿Quién va a hacer la comida? ¿Quién va a ir al súper? Exacto, o sea, ¿quién va a ir al súper? Eh, te, tengo la facilidad de que aquí tengo un mercado a una cuadra, y entonces de repente es, y ya no vamos al súper porque pues en la pandemia y todo, y el mercado, claro. ¿quién va a ir al mercado? Eh, ¿Quién le va? El, el, los gatitos empezaron a, a ponerse un poco estresados y entonces era de, ¿y quién le va a dar de comer todo el día? Este, claro. Yo que estoy en home office, sí, pero también requiero atender una junta, requiero. Claro. O sea, si sí, sí me explico, entonces empezamos a, a tener estos conflictos de. Muy fuerte. Exacto. ¿Por qué? Pues porque yo estando aquí de repente decía, no hay nada de comer, antes ni me preocupaba, pues era de salgo a comer después de la oficina, a los lugares cercanos y ya, entonces claro. era, ¿ahora? Ah. Y entonces empezamos a tener un rol de, bueno, yo cocino y ahora tú, o cocinamos para dos, tres días y limpiamos en tal día y, y si vemos trastes sucios, nos toca lavar o no, o no nos toca. Si ¿Sí me claro. explico, centrar o sea, en este negocio. Solo de
0: negociaciones.
1: De, ¿para, ¿Para qué? Pues porque era difícil. Eh, como, como, todo, como toda la estructura que teníamos de horarios se cambió, era entender ahora cómo, cómo no. hacer los horarios distintos y funcionales.
0: Claro, todos, ¿no? Claro. Y así, Porque ¿no? También, y no dijiste como, ya, divorcio, va, vámonos ya.
1: Exacto, exacto. <risa> o sea, no, no, y además y además había ocasiones en las que, no, no, no te miento, me, me llamaba y me decía, oye, se me olvidó no sé qué, ¿puedes traer? A ver, estoy en casa, pero eso no quiere decir que no esté haciendo <risa> nada. No, o sea, que claro. no esté haciendo nada. Estoy trabajando también, entonces no claro. puedo salir. No, o sea, sí, y un chorro de casa.
0: conflictos, claro, pero es un poco lo que nos orilló la pandemia y era lo que comentábamos muy al principio, ¿no?, que esta pandemia, o sea, si bien siempre negociamos todo el tiempo, desde que estamos chiquitos, estamos negociando, de pronto la pandemia vino a que tuviéramos que negociar cosas que en nuestra vida normal no, ¿no? Exacto. Y entonces lo hizo mucho más evidente estos procesos que bien comentabas, la parte de conflictos, la parte de, ay, pues porque yo lo digo, ¿no? Como un poco de poder o cosas así. Ajá, exacto. Qué, qué padre entenderlo y platicarlo contigo de esta manera y saber que eh, o sea, al final el proceso de negociación es necesario, no siempre va a salir como queremos o como esperamos o no siempre vamos a salir ganando, pero al final es un proceso que debemos de vivirlo y, y tenerlo de manera pues, normal, es parte de, la, de las vías humanas, ¿no? O sea, de la vida humana. De,
1: exactamente.
0: Vas a estar negociando toda tu vida, entonces, ¿qué mejor que tener estos tips y estos ejemplos? de cuál es la mejor manera de negociar. Y estoy segura que en algún momento vas a llegar a hacerlo hasta inconsciente. Ya vas a hacer tus tres fases y, y aplicar todos los tips de manera inconsciente, que eso creo que es lo lo más valioso de esta conversación.
1: Totalmente okay. de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Adrián, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por, por tu conocimiento, porque nos compartiste esta información que estoy segura que es de mucho valor para muchas de las personas que nos escuchan. Y justamente antes de despedirnos, me gustaría que nos contaras dónde podemos contactarte o eh, tal vez en redes sociales o en tu página. Cuéntanos un poquito para que la gente que tenga más dudas o que literalmente quiera tener alguna consulta contigo o asesoría claro. pueda, pueda entrar en contacto contigo.
1: Sí, claro, muchas gracias, Andy. Pues, en primer lugar, en mi teléfono, en mi teléfono eh, celular, eh, se los comparto, es el 55-5106-1997. Perfecto. En mi correo electrónico, consultoría, arroba, coach, eh, lo del letreo, C -O -A -C -H, C-O-A-C-H, coach, eh, guión medio, Adrián González, todo junto, punto com. Ese es mi correo electrónico. Buenísimo. Mi página, mi página de internet eh, se parece, ¿no? Es wwwcoach Y en mi Instagram, que es ad Adrián. así, adrián.dehum. Que se lo estoy poniendo aquí abajito, seguro, pero. Exacto, exacto.
0: Buenísimo.
1: De, de un, ¿no? O sea, con h intermedia, de desarrollo humano,
0: ¿no? Perfectísimo. Y, y
1: cualquier cosa que requieran acerca de inteligencia emocional, toma de decisiones, proyecto de vida, o administración del tiempo, liderazgo, comunicación, etcétera
0: Te Me buscamos.
1: Por supuesto
0: te buscamos, pues Adrián muchísimas gracias por estar hoy aquí por tu tiempo, y a toda la gente también que nos escuchó y nos vio el día de hoy les mandamos un abrazo, muchas gracias no olviden también seguir a Radio 13 en todas las redes sociales, nos encuentran como Radio 13 Digital, y a mí en Instagram como Sandy Machuca, te mando un abrazo Adrián, muchísimas gracias
1: Sandy, gracias a gracias, esta audiencia, hasta luego
0: bye, bye.